0: Despeja.
1: La.
2: X.
0: 2019 nos ha dejado algunos momentos realmente clave en el panorama tecnológico, cultural o científico. Es algo que hemos ido repasando semana a semana en este podcast y ahora que llega el fin de año toca echar la vista atrás para saber de dónde venimos y a dónde nos dirigimos. Este es el primero de dos episodios especiales en los que analizaremos los temas y tendencias más importantes que nos ha dejado el año que acaba y cuáles serán los que no deberemos perder de vista en 2020. Para ello hemos invitado a colaboradores que ya han participado en este podcast y les hemos pedido que elijan cuál es para ellos la gran historia del 2019. Esto es Despeja la X, yo soy Santi Araujo y comenzamos. Cada vez hay más plataformas y servicios de streaming y 2019 ha sido un buen ejemplo de ello. María González, directora de Sataka, nos ayuda a entender cómo ha cambiado este mercado en muy pocos meses y qué competidores han aparecido para intentar robarle un pedazo de pastel a gigantes como Netflix.
3: Pues yo quería hablar un poco de este primer año de las guerras del streaming. Cuando a comienzos de 2019 repasábamos un poco qué iba a llegar este año, yo hablaba de Disney Plus y de Apple TV Plus y de cómo el panorama del streaming iba a cambiar. ¿Cómo ha cambiado realmente? Pues si queréis empezamos por Disney Plus. Disney Plus, bueno, se lanzó este año, aunque no en todo el mundo, ¿vale? Solo en algunos países. Y todavía es pronto, yo creo que para medir un poco su impacto. Eh, Disney hizo cifras públicas, dijo que se habían registrado 10 millones eh, de usuarios en su primer día. Aunque también es verdad que tuvieron ofertas de lanzamiento muy agresivas, también tuvieron The Mandalorian como, como serie propia, bastante, que es bastante sonada ¿no? y bastante atractiva. Así que habría que esperar un poco a que se estabilice, a que se estabilice el catálogo para llegar a alguna conclusión. ¿En España? Bueno, en España llegará en marzo y también tendremos que ver un poco cuál es el catálogo aquí, porque realmente todo lo que sabemos ahora es lo que hay en Estados Unidos y en los países donde está Disney+, Plus, pero no sabemos muy bien qué va a pasar en España y con qué licencias va a llegar aquí, además de las series originales que sí que están confirmadas. Por parte de Apple TV+, Plus, pues se lanzó este año... 4,99 euros al mes, y lo cierto es que ha tenido, yo creo, que poca repercusión en general. También es verdad que ha llegado con muy pocas series, todas series originales, con lo cual compites contra gigantes del estilo Netflix, HBO, Disney, que tienen un catálogo muy extenso, así que, bueno, es difícil. Las críticas, además, no han acompañado demasiado, las series no han sonado demasiado, las series que traen, es curioso porque yo creo que debo ser de las pocas personas a las que él entretiene The Morning Show, que es esta serie irrepleta de estrellas que, que tiene Apple. Y bueno, no está muy claro, yo creo que sí que está todavía en fase muy inicial, no está muy claro, habrá que ver un poco hacia dónde va, cómo refuerza el catálogo Apple en el año que viene ¿no? y, en, y en futuros años. También a destacar, en España se están moviendo mucho las cosas. Este año llegó Movistar Plus Lite, o Lite, yo la verdad que le llamo Lite, eh, su propio servicio de vídeo bajo demanda por 8 euros al mes. No tienes que contratar fusión, no tienes que contratar nada. Puedes contratar este servicio que incluye contenido de algunos de sus canales, como Movistar Series y también contenido propio de que, del que ellos producen. Sí que hay cierto contenido que ellos se reservan y quedan reservado como para sus fusiones, pero sí que es verdad que sin tener contrato de Movistar ahora puedes ver los originales de Movistar. ¿Qué problema le veo yo a esto? Pues bueno, por ahora el catálogo Movistar Plus se ha ido quedando sin catálogo atractivo realmente. Netflix ha recuperado sus originales, HBO ha recuperado sus series y Movistar se ha quedado un poco ahí, ¿no? recurriendo a series un poco europeas que, bueno, que están bien, Showtime, pero le falta un poco de punch, yo diría. Y luego la aplicación que en mi opinión sí que tiene margen de mejora. Aún así, yo creo que es un paso importante. Yo creo que si a nosotros nos dicen hace un año que Movistar iba a hacer esto, Pocos nos lo habríamos creído, ¿no? Porque sus originales son un poco el core de, de su negocio como de Star Plus, por lo que están intentando apostar para atraer eh, gente a fusión. Pero bueno, eh, es una apuesta arriesgada y habrá que ver qué pasa con ella. La gran pregunta de todo esto que seguramente todos nos estemos haciendo ¿qué pasa con Netflix? ¿Cómo ha afectado todo esto a Netflix? Pues bueno, lo que comentamos un poco siempre, ¿no? Netflix compite contra todos estos servicios... En varias categorías, ¿no? Compite por suscriptores, pero también compite por catálogo y por fichajes. La parte del catálogo es la que siempre os digo. Más players en el sector, más players queriendo comprar cosas, todo se encarece. Aquí, sobre todo, creo que tendremos que esperar un poco para ver cuando vayan caducando las licencias actuales, cuando lleguen más servicios, a ver cómo se va moviendo todo, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, Ted Sarandos, que es como el jefazo de contenido original de Netflix... Llegó a decir que las pujas por los proyectos más atractivos, por las series más potentes, han subido un 30%. Eso ya nos da una idea. También se compite por los fichajes. Ojo que están fichando creadores y productores eh, de forma millonaria, se anuncian casi como fichajes de futbolistas y están todas las plataformas intentando ahí coger, coger talento, ¿no? Pero quizás la parte que sí que podemos cuantificar ¿vale? es la parte de los suscriptores. Aquí hay dos factores importantes. Eh, por un lado está un poco la saturación. Yo creo que todos somos conscientes de que Netflix no va a crecer infinitamente. Mucha gente dispuesta a pagar por contenidos ya tiene Netflix y los que no tienen Netflix, pues será porque no les interesa. Entonces le pasa un poco como a Facebook, ¿no? Facebook en los mercados de Estados Unidos, Europa, ha llegado como un poco a su a su nivel de saturación en el sentido de que la gente que podía tener Facebook, pues, podría estar interesada, ya lo tiene, ¿no? Eh, a Netflix le pasa yo creo que un poco parecido, pero también tiene más competencia y también está la fatiga de la suscripción, que a esto le ded hemos dedicado ya algún que otro podcast y no me voy a extender. Sí que es relevante que por primera vez en el segundo trimestre de 2019 eh, Netflix perdió suscriptores en Estados Unidos. Se salvó un poco las cifras con, la, con las cifras internacionales, pero en Estados Unidos perdieron algo más de 100.000 suscriptores y eso ya es un poco relevante, luego en el, en el siguiente trimestre subieron un poco, ellos lo achacaron a la subida de precio y a que no tenían series muy potentes en ese trimestre, ¿no? No a la competencia, que es curioso, ellos dicen que la competencia todavía está en fase muy temprana y que no se está viendo mucho las consecuencias de la competencia. También está la eterna pregunta, ¿cuánto tiempo va a poder seguir Netflix invirtiendo al ritmo que están invirtiendo tan bestia en contenido original? Pero bueno, esto yo diría que es todo lo que ha dado de sí este primer gran año de las guerras del streaming, aunque yo creo que el gran año va a ser 2020, que habrá mucho más movimientos, se avecinan nuevos servicios, en fin, no me adelanto más porque esto ya da tema para otro capítulo.
0: Con solo 16 años de edad, Greta Thunberg ha sido elegida como persona del año por la revista Time. En 2019 hemos comprobado cómo el cambio climático, además de ser un problema real, se ha convertido en un tema mediático y político. Andrés Morte, coordinador de Magnet, nos conduce a través de protestas, campañas de marketing y consecuencias medioambientales.
4: Si hay algo que 2019 ha dejado claro es que el cambio climático ha llegado para quedarse, no tanto a nivel científico, que es algo que ya sabíamos, como a nivel mediático y político. Durante el último año la cuestión medioambiental se ha instalado definitivamente en la agenda pública. A ello ha contribuido la principal figura de un movimiento de protesta ya internacional, incipiente y muy joven, personificado, como no en Greta Zamberg. Thunberg. Thunberg, no obstante, tan solo es la consecuencia de un proceso a gran escala. 2019, ha evidenciado como el cambio climático o la causa verde, es ya una eficaz herramienta de marketing tal como lo fuera el feminismo hace dos o tres años y tal como lo sigue siendo a día de hoy. Mientras las empresas se proclaman garantes de la sostenibilidad para afianzar su marca y vender más, los partidos incluyen toda suerte de referencias medioambientales en sus programas. ¿Qué ha cambiado? Pues por un lado el propio planeta. Sabemos que el clima está empeorando. 2019 marcó el mes más cálido de la historia humana, que fue julio, y los fenómenos meteorológicos, como los huracanes en Estados Unidos y en el Caribe, o como las lluvias torrenciales en el Mediterráneo español, son cada vez más extremos. Hay múltiples evidencias de nuestro impacto sobre la Tierra y de cómo no solo no está aminorando, sino que en muchos sentidos está yendo a peor. Por otro, el ciclo político. La causa verde sencillamente cotiza al alza, no solo en Alemania o en el norte de Europa, donde los partidos verdes han tenido cierta tradición histórica, sino también en países ajenos a ella, como Estados Unidos o incluso España. En nuestro caso, el ejemplo más evidente sería el de eh, Más País, un partido que nace articulado fundamentalmente en torno a la cuestión medioambiental. Eh, también el gesto de la Comisión Europea lanzando como primera gran medida el Green New Deal evidencia que ya tiene un arrastre identitario el asunto climático y una capacidad de atraer votantes. El clima sencillamente ha pasado a ser más prioritario de lo que solía. Es solo el inicio. El próximo gran tema de la década que viene será el clima. Cuestión distinta es que sepamos hacer algo más allá de lo cosmético con ello. Si algo ilustra nuestras emisiones al alza y el fracaso del COP25 es que por un lado van las palabras y por otro aún los hechos.
0: Privacidad e Internet son dos términos que no suenan demasiado bien juntos. Javier Pastor, editor en Sataka, cree que 2019 será recordado como el año en el que perdimos definitivamente la batalla por la privacidad.
5: Lo veníamos viendo desde hace tiempo, pero yo creo que 2019 ha sido el año en el que definitivamente hemos perdido la batalla con la privacidad. En marzo de 2018, un año antes, eh, ocurría el escándalo de, de Cambridge Analytica y de Facebook. Un escándalo que como que hizo saltar las alarmas y que parecía que podía activar algo, entre tanto en la industria, entre proveedores de servicios, como entre los usuarios que parecía que estaban un poco más alerta y más concienciado sobre el tema de, de la privacidad y lo importante que era. bueno En 2019 lo que hemos visto es que eh, ese discurso no ha servido de mucho, todo lo que ha pasado no ha servido de mucho y hemos visto muchos casos más en los que se han robado de forma masiva contraseñas, datos sensibles sin que parezca ya algo extraordinario, de hecho parece lo normal que de vez en cuando haya un, ra un robo de, de datos con millones de usuarios pues comprometidos, con sus datos comprometidos y a pesar de las medidas que, que los servicios han ofrecido, pues la gente no, no parece valorar mucho ese apartado. Lo estamos viendo en otras muchas áreas, como por ejemplo el tema del reconocimiento facial, un ámbito en el que se están también produciendo escándalos como el de las cámaras de Ring de Amazon, que, que, bueno, que han servido también para registrar datos que quizás no debían registrar y para servir para cosas que no debían servir, salvo la de, teóricamente, ver quién estaba detrás de la puerta pues no han hecho más cosas que han comprometido una vez más la privacidad de los usuarios como digo ha habido muchos, muchos otros ámbitos en el que se ha visto que la privacidad estaba ya un poco perdida, es verdad que hemos sacrificado desde hace mucho tiempo nuestra comodidad y servicios que nos proporcionaban cosas interesantes eh, pero que a su vez recolectaban datos sobre nosotros, vivíamos con ese compromiso y con ese sacrificio y lo aceptábamos, pero eso ha ido incrementándose, ha ido increciendo, y a estas alturas pues parece que, que a ya, ya a nadie o a casi nadie le importa demasiado proteger su privacidad y tener servicios más seguros y, y de hecho los gobiernos tratan de mover ficha cuando ven que una empresa trata de, de proteger un poco más sus comunicaciones y su servicio. Entonces, bueno, para mí ha sido una, un año muy decepcionante en el ámbito de la privacidad por ambos lados, tanto por el lado de la, de la industria, que no ha movido demasiado ficha, como por el lado de los usuarios. Me resulta especialmente mmm, preocupante el caso de Facebook con ese discurso de que, de que este año iba a ser el año en el que iban a proteger la privacidad y ha sido un discurso un poco vacío. Eh, no se ha visto tampoco grandes movimientos en, en ese apartado y al final, pues, Facebook sigue usándose como se seguía usando hasta ahora, no ha visto comprometida demasiada situación a pesar de, esas, de esos graves problemas, de los graves problemas que ha tenido continuamente, no solo con Cambridge Analytica, sino con otros casos a lo largo de 2018 y 2019, y de nuevo pues demuestra un poco que a la gente pues, bueno, no le importa demasiado este apartado y quizás las consecuencias no las veamos ahora, pero sí puede que las veamos en el futuro.
0: En los últimos años ha habido mucha polémica sobre el conector de auriculares en los smartphones con fabricantes posicionándose a favor y en contra de su utilización. Javier Lacorte, editor en Sataka, cree que 2019 es el año en el que el sonido se hizo inalámbrico y asegura que Apple tiene bastante responsabilidad en ello.
6: 2019 ha sido seguramente el año en el que hemos visto cómo se ha consolidado una tendencia que ya estaba en auge dos o tres años, pero que ahora ha terminado de hacerse fuerte. Hablo del sonido inalámbrico, sobre todo del sonido de nuestros móviles, de la cantidad de gente que va escuchando música o podcast como este eh, con un par de auriculares inalámbricos en sus orejas. Aquí, sin duda, hay que hablar de los AirPods eh, como fenómeno de masas y como uno de los grandes negocios surgidos en este final de década. Y a raíz de los AirPods eh, y de aquella decisión de Apple en 2016 de quitar el jack de 3,5 milímetros de sus iPhone a partir del 7%, Hemos visto una transición bastante rápida de muchos usuarios hacia este modelo, y en el caso del ecosistema Apple, eh, sin duda hacia los AirPods que además, se han convertido un poco en la revalidación de los iPod de la década pasada. Recuerda en 2005, 2006, 2007 ir en el metro, y por la calle y ver gente con auriculares blancos, con el cable y tal, como seña de identidad, ¿no? Sabías que esa persona tenía un iPod, y eso incluso Apple aprovechó para una de sus campañas de marketing. Ahora esa capacidad de ser reconocido, digamos, la tiene con sus AirPods, que también tiene multitud de réplicas chinas. Aunque lo importante en este sentido no son las réplicas chinas, sino que este año también hemos visto a muchas otras tecnológicas presentando sus propios auriculares inalámbricos con ese mismo factor de forma. No auriculares de diadema, no auriculares unidos por una banda que recorre la nuca, sino dos auriculares independientes en un estuche de carga. Microsoft presentó los suyos que por precio y por funciones pues es evidente que van hacia el público más de oficina digamos para el entorno laboral y Amazon también presentó los suyos muy centrados en las posibilidades que ofrece Alexa. También están los de Google que continúan la saga ya iniciada un año antes y por supuesto eh, modelos de Sony, de Huawei, de Xiaomi, de Realme incluso ahora hemos visto en este final de año. Que también ayudan a empujar mucho hacia ese sonido inalámbrico que hasta hace tres años parecía que nos costaba muchísimo más asumir. Y de hecho, hemos visto cómo prácticamente todos los fabricantes de móviles se han acabado sumando a la tendencia de no ofrecer jack de 3,5 milímetros en sus smartphones de gama alta, especialmente a los que todavía no habían dado ese paso ahora pues supongo que falta ver eh, algo que en este 2019 todavía no hemos llegado a ver pero eh, veremos en algún punto quién consigue llevarse un poco el gato al agua y qué fabricante consigue convertirse en algo así por hacer la metonimia como los serpos para Android ¿no? eh, Amazon por precio seguramente está en, un, en una buena posición además integra Alexa que se ha hecho muy popular eh, además los de Google están en un nivel superior de precio con lo cual eh, no descartaría que se acabasen llevando ellos el gato al agua pero bueno, de momento lo importante creo que es que hemos visto cómo el sonido inalámbrico ha terminado de explotar ya no se le ponen tantas pegas como antes ya no cuesta tanto asumir esto como antes sino que eh, se está integrando ya de forma natural en nuestros oídos Trump, China,
0: Huawei son tres palabras que han ocupado muchos titulares este año. Alejandro Nieto, coordinador del blog Salmón, nos recuerda la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que tuvo uno de sus puntos álgidos con el bloqueo a Huawei.
7: Lo que me ha parecido más relevante en el plano económico en 2019 ha sido la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En todo el año ha habido sus puntos flojos y puntos fuertes debido a los bandazos de Trump, que un día parece que es eh, tu amigo y al día siguiente no. Pero si un punto culminante de esta guerra comercial ha sido el bloqueo a Huawei. Eh, Huawei es la empresa tecnológica china más importante y Estados Unidos decidió meterla en su entity list que impide a las empresas norteamericanas a hacer negocio con ellos. Esto implica a Android, a Google, pero también a Microsoft, Intel o Qualcomm. Eh, formalmente, este bloqueo o esta introdu introducción en la entity list no es parte de la guerra comercial, es, va por otros temas de seguridad. Pero en la práctica se ha interpretado, en todos los aspectos, como, como parte de presión a China para eh, digamos, que, que cediera a las presiones de Estados Unidos. Eh, esta, este bloqueo ha sido pospuesto una, un par de veces y, de hecho, todavía eh, hay una, el último que pasó en noviembre, es que hay una nueva prórroga de seis meses. Eh, el impacto eh, que tuvo en, en Huawei fue grande en las ventas de smartphones fuera de China pero ha sido compensado debido a un aumento de su cuota de, eh, de mercado local. En 5G parece que el impacto todavía no es importante, debido a que en Estados Unidos nunca habían desplegado red 5G, pero sí que parece que en países europeos, por ejemplo, puede, tener, puede hacerse notar y tanto Ericsson como Nokia se están frotando las manos. No voy a entrar en los... Eh, las, digamos, los consumidores perjudicados, de eso hablar más Amparo, pero eh, la consecuencia de este bloqueo ha hecho que, por primera vez, eh, debido a este último grado de presión de Estados Unidos a, a China, eh, haya habido un primer acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Eh, es lo que, se, lo que llaman los americanos la fase 1 del acuerdo comercial. Esto impide eh, que entren nuevas, nuevos aranceles en vigor, eh, y seguramente en enero, si, si a finales de enero, si consiguen eh, entrar en una fase 2, pues se rebajen estos aranceles y termine de una vez por todas la, la guerra comercial. Esa ha sido la, la primera consecuencia de este, de este punto, digamos, culminante de la guerra comercial. Y el segundo es que las empresas chinas están intentando dejar de depender de las americanas a marcha forzadas. De hecho, Huawei ya lo está consiguiendo, pero casi todas las empresas están dándose cuenta de que es muy peligroso para ellos depender tanto de tecnología americana. Eh, bueno, tendremos que esperar al próximo año a ver cómo, cómo va esta fase 2 de, de la guerra comercial, pero parece que por fin estamos eh, cerca de, de ver el final de este largo culebrón.
0: Sin dejar de lado esta guerra comercial, hemos pedido a Amparo Babiloni, directora de Sataka Android y Sataka Móvil, que nos explique cuáles han sido las consecuencias que esta crisis ha dejado a Huawei.
8: Para mí el tema del año en el sector tecnológico en general y en el de la telefonía en particular, que es digamos, mi campo de especialidad, es todo el tema de Huawei y Google, bueno, por China y Estados Unidos, no, las consecuencias que ha tenido sobre Huawei que no puede incluir los servicios de Google en sus dispositivos. Recuerdo que era mayo, creo que fue el día 19, estaba yo un domingo por la noche en el sofá tan tranquila cuando saltó la bomba, eh, creo que fue Reuters que dijo que, que sí, que el veto, que lo que llevábamos meses escuchando hablar, que podía producirse, se producía y que Huawei se quedaba sin Google, porque Google es una empresa americana, claro. Bueno, todo esto ya lo sabemos, ¿no? Eh, hubo un montón de dudas, ¿ahora qué va a pasar? ¿Se va a actualizar mi teléfono? Eh, ¿Cómo van a llegar al mercado los teléfonos nuevos? ¿Lanzará Huawei su sistema operativo, Harmony OS? Recordemos que los, las semanas, meses previos a que se confirmara esto, incluso después, Huawei nos habló mucho de ese plan B del, del sustituto de Android que se llamaba Honmeng OS y en el resto del mundo Harmony OS. Y incluso llegaron a decir que vaya que si nos cortan el chorro de Android en cuestión de dos días ya tenemos desplegado el nuevo sistema. ¿no? Al final esto no ha sido así eh, y bueno lo vimos en septiembre cuando Huawei presentó el Mate 30 que venía con Android, con una versión de Android eh, de código abierto, en lo que se llama AOSP, pero ni rastro de los servicios de Google. Yo pude analizar el terminal que, que me parece un terminal excelente en cuanto a hardware y la lástima es eso, que el software se queda ahí muy cojo. Eh, yo quise usarlo sin instalarle los servicios de Google eh, y no fue posible. En dos horas creo que ya se los estaba instalando porque, bueno, pues la realidad es que dependemos mucho de servicios, tanto de Google como de Facebook y la tienda de aplicaciones que integra Huawei a día de hoy no tiene apenas títulos conocidos. Creo que la aplicación más conocida que tiene es TikTok. O sea que... Entonces, bueno, eh, se le pueden instalar los servicios de Google con un método extraoficial y bastante turbio, me atrevería a decir, porque hay que instalar pues, archivos que te descargas de Internet y no oficiales y, bueno, pues al final eso lo haces bajo tu cuenta y riesgo, ¿no? Entonces esto es lo que genera la duda de quién va a comprar este teléfono. Al final eh, un usuario avanzado o intermedio obviamente puede hacerlo siguiendo un tutorial sencillo, pero el resto del público, pues las personas que no son expertas o nunca han ruteado un teléfono, nunca han modificado nada, pues claro, eso echa muy para atrás, ¿no? Y sobre todo ahora genera la duda de qué va a pasar con los siguientes terminales. Eh, la verdad que Huawei, tengo que decir que ha sido valiente sacando al mercado el Mate 30 en ese estado... En China no tienen ese problema, ¿no? Porque en China tampoco funcionan Facebook y, y Google, con lo cual hay, también hay vetos por ese lado. Pero en Europa y el resto del mundo, pues claro, es un escollo muy importante. Eh, no tenemos YouTube, no tenemos Google Maps, no tenemos Google Play, ob obviamente. Eh, si queremos usar WhatsApp tenemos que buscar una APK y, como digo, eso para el usuario de a pie, el usuario más básico no es algo que esté a su alcance además, bueno, que te compras un terminal que cuesta mil euros o más y lo normal es que ya venga con todo lo necesario, ¿no? Entonces ahora se presenta la duda de qué va a pasar con los próximos, con el Huawei P40, que volviendo a lo de Harmony OS, eh, parece ser los indicios apuntan a que tampoco va a llevar Harmony OS... Eh, todo parece que, que Huawei va a hacer como un poco lo que hace Samsung con Tizen, que es su propio sistema operativo, pero lo integran en otro tipo de dispositivos, pues Samsung lo tiene en Smartwatch, Neveras, etcétera, pero no en sus teléfonos móviles. También queda la duda de qué va a pasar con esa gama media tan potente que tiene Huawei, porque si Huawei está ahora mismo... Ha llegado a una posición de liderazgo en el sector móvil no solo es gracias a sus gamas altas, también es gracias a una gama media muy potente, con terminales muy, muy guays, como por ejemplo pues el Huawei P30 Lite o los, los P Lite de años anteriores, que han sido siempre pues, grandes eh, terminales ahí en la gama media, no muy recomendados y también con una fuerte presencia en canales de operadores. Entonces, a ver qué va a pasar a partir de ahora. Eh, si se soluciona el veto, pues bueno, todo vuelve a la normalidad. Pero si no se soluciona, pues la cosa pinta bastante oscura en este aspecto y sienta un precedente un tanto peligroso. Aunque, bueno, tengo que decir que hay un precedente antes de Huawei, que fue ZTE, aunque en ese caso el veto se, se levantó antes. Pero sí que es cierto que, bueno, pues no sabemos si esto puede extenderse a otras empresas... Eh, va a tener también consecuencias y bueno ya las está teniendo en el despliegue del 5G donde Huawei es un, un jugador clave y en general pues ha un poco sacudido los cimientos ¿no? del, del panorama móvil y no hace más que demostrar que Android ahora mismo es una plataforma tan fuerte que prescindir de ella pues bueno no, no parece factible al menos en el corto plazo personalmente como en mi papel de periodista me ha parecido un tema apasionante el ir a cubrir la presentación del May 30 sin saber qué iba a pasar es algo que no había pasado nunca ¿no? entonces eh, muchas veces caemos en el bueno pues una presentación más de un móvil pero esta no era una presentación más pero sí que es cierto que a nivel usuaria como usuaria eh, pues no es para nada positivo y, y espero que en, a título personal al menos espero que se solucione
0: Si María nos hablaba de cambios importantes en el mercado del streaming en cuanto a películas y series, otro mercado que ha apostado de lleno por esta tecnología es el de los videojuegos. Rubén Márquez, editor en Vida Extra, nos explica cómo el formato físico sigue ganando terreno a pasos agigantados, siendo sepultado por diferentes plataformas digitales.
9: Algunos pensábamos que 2019 sería finalmente el año en el que daríamos el salto a la nueva generación, pero bueno, parece que al final nos va a tocar esperar un poquito más. Pese a ello la industria del videojuego se ha empezado a dar pasitos en esa dirección, la máxima de saltar del mercado físico al digital pues, sigue creciendo a pasos agigantados y en realidad ya no solo se preocupa por convertir el, el paseo hasta una tienda en un clic de ratón o botón del mando, sino también de convertir esa compra de un producto único y más o menos tangible en la suscripción a un servicio que se alargue en el tiempo. Con ello hemos visto a servicios como PlayStation Now o Xbox Game Pass seguir sumando esfuerzos ¿no? para convertirse en la principal fuente de juegos para gran parte de la comunidad. De hecho, Xbox incluso se ha apoyado en ello como su estrategia clave para intentar recortar distancias con PS4 de cara a la siguiente batalla. Además, también hemos visto a otros actores salir a escena para intentar quedarse con un trocito de ese pastel ¿no? que se están repartiendo ahora. Opciones como la de Apple Arcade para dispositivos iOS o Mac, eh, o a humos importante si cabe, pero bueno, de momento lejos de convertirse en la panacea que prometía el sistema de juego en streaming de, de Google Stadia. Habrá que ver qué sale de ahí, pero ya sabéis que se suele decir de aquello de si el río suena. De todas formas, para sorpresa de nadie, el giro hacia lo digital, la nube y el pagar religiosamente cada mes, no solo se ha quedado en las grandes compañías, también ha sabido cautivar a los desarrolladores que han visto ahí una oportunidad de oro, no, haciendo aún más hincapié en la necesidad de, de atar al, al usuario con una suscripción. Y bueno, ahí están juegos como Clash Royale, Call of Duty y Fortnite para demostrarlo. Un esfuerzo continuo por cambiar la forma en la que disfrutamos de esta industria y por seguir estrechando el cerco a ese producto de consumo rápido y, si te he visto no me acuerdo, al que estábamos acostumbrados. Siempre es difícil adivinar qué puede ocurrir de un año para otro, pero yo creo que 2019 ha dejado bien claro que su principal objetivo era empezar a buscar estrategias para mantener al público bien atado. Parece que de momento lo están consiguiendo.
0: Si los videojuegos están dando un salto al formato digital, el mundo de los automóviles poco a poco sigue apostando por una disrupción eléctrica. Es algo que ha quedado patente en 2019 y fabricantes como Tesla o Harley Davidson son una buena prueba de ello. Jesús Martín, coordinador de Motor Pasión Moto, es el encargado de conducirnos
10: a través de esta historia. La movilidad eléctrica es una realidad, es un trasvase de, de, de un mundo en el que nos estábamos moviendo literalmente con, con combustibles fósiles a un mundo en el que nos vamos a tener que mover con energías alternativas es algo que ya está ahí es algo que, que no es solo una idea una idea un poco loca de, de Tesla para, para vender más coches sino que es algo que, que, que es que lo tenemos que aceptar como real hasta ahora eh, Tesla había estado un poquito sola, ¿no? digamos eh, siendo como la, la empresa disruptiva Pero ahora ya todos los grupos automovilísticos quieren meterse en este mercado Y, y no es solo una cuestión comercial, es una cuestión eh, de, de responsabilidad para con el medio ambiente Y también una cuestión normativa El crecimiento de, del parque eléctrico pues tiene, tiene una, una explicación bastante clara a nivel de, de normas de anticontaminación, los límites que se establecen para las marcas son cada vez más restrictivos y, y se imponen en base a, a los coches que se venden, no a los coches que se ofrecen. Una empresa de coches tiene que, no solo tiene que tener un coche eléctrico en su catálogo, tiene que venderlo, porque los límites de emisiones se establecen en base a los coches que efectivamente son vendidos. Así, pues nos hemos encontrado este año con, con, con un mercado que cada vez tiene más y más coches eléctricos, desde el Mini EV al, al, al Kia Eniro, el Nissan Leaf más Potente, los Belcorsa, Corsa, Peugeot 208 eh, y el, el, los trillizos de, de Seattle Scoa y, y Volkswagen, que bueno, pues se han metido en esta guerra contra, contra el CO2. Este 2019, mientras tanto, el Tesla Model 3 ha seguido siendo el, el, coche, más, el coche eléctrico más, con mayor tasa de crecimiento. Y pues se ha colocado, en primer lugar, por delante del Nissan Leaf y el Renault Zoe, que son, son habitualmente los coches eléctricos más vendidos. Por eso Tesla sigue siendo una referencia y por eso eh, este año nos ha llegado también el Post Taycan. Que hemos dicho, bueno, eh, el Post Taycan, eh, un Post eléctrico eh, puede ser, pues eh, sí, es posible. Y, y la jugada está clara, igual que hasta ahora los, los aficionados al motor querían un coche deportivo y pensaban en el post 911, ahora los aficionados al motor que querían un coche con aspiraciones deportivas y mecánica eléctrica podrán aspirar, aspirar al, al post Taika. También es súper representativo el, el caso de Harley Davidson, una marca ultra tradicional de, de motocicletas de combustión que lleva produciendo más o menos bajo los mismos estándares desde 1903 ahora, ahora se ha metido en, en el mercado eléctrico con la LifeWire y es que no solo, no solo es, es una moto eléctrica más es la primera mmm, gran marca de motos que saca una moto eléctrica de tamaño completo con prestaciones de moto, con contacto de moto y vamos que al final es, es una moto, no es un scooter, no es una moto urbana y todo este cambio pues al final, también lo estamos notando nosotros desde nuestro lado, cada vez que sacamos una noticia de, de un patinete eléctrico, de, de tecnologías de batería, de, de coches electrificados, eh, vemos ciertos, ciertos eh, picos de, de, de tráfico en la audiencia. Precisamente, también hablando un poquito de, de, de patinetes eléctricos, eh, nos hemos encontrado con que la proliferación de estos elementos, que elementos que, que, que son el, el, el vehículo mínimo, digamos, el vehículo eléctrico mínimo, lo, lo, el vehículo eléctrico más asequible, también es el que tiene un acceso más, más fácil, gracias a las empresas de alquiler de, de patinetes eléctricos. Y esto está suponiendo un, un pequeño problema a nivel de, de ordenación en algunas ciudades, por lo que la DGT ya ha decidido tomar un poquito cartas en el asunto y aunque todavía no tenemos la modificación del reglamento general de circulación que los incluirá como vehículos sí tenemos una, una pequeña orden que, que acota su uso para, para establecer una serie de multas de, 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 de usos correctos que, que hay que guardar con estos vehículos porque al final son vehículos que tienen que convivir con el resto de usuarios de la vía y bueno pues tenemos eh, la iniciativa de los fabricantes tenemos eh, la predisposición de los consumidores, al final lo que nos falta como siempre un poco es la la interacción con las autoridades, que, que los gobiernos ya sean locales, autonómicos o estatales eh, pongan todo de su parte y no solo eh, faciliten eh, el, el acceso con ayudas a, a la compra de vehículos eléctricos, necesitamos infraestructuras, necesitamos eh, corredores eléctricos con electrolineras de carga rápida, necesitamos muchos más puntos de recarga y que estén en buen estado. Eh, no, no, no sirve sirve de muy poco que, que los fabricantes o los consumidores eh, tengan la, la intención de tener eh, vehículos eléctricos si luego no tienen donde, donde recargarlos. Así que bueno, esto es un poco cosa de todos y, y la movilidad eléctrica es una realidad que, que, que es nuestro futuro a medio plazo, pero también nuestro presente.
0: En 2019, Disney ha confirmado su hegemonía como fábrica de entretenimiento masivo y es algo que ha quedado más que demostrado con las producciones que han lanzado bajo el abanico de Marvel. John Tons, editor en Sataka, nos invita a un cubo de palomitas y ha creado un tráiler sonoro en el que resume este año de éxitos para la compañía.
2: Creo que sí, hay un nombre indiscutible en la cultura pop de, de 2019 a nivel de gran eh, fábrica de... ...de franquicias, de entretenimiento masivo, a nivel masivo, a nivel mundial. Sin duda, si hay un, un nombre que destaque por encima de cualquier otro, es, es Disney. Y 2019 ha sido un año en el que a muchos niveles Disney eh, pues ha confirmado su, su reinado total y absoluto. Eh, empezando por, eh, por supuesto, por Marvel. Eh, ha tenido tres películas, nada menos que tres películas de, del universo Marvel, las tres con, con excelentes resultados de taquilla. Bueno, han sido dos, Capitana Marvel y Avengers eh, Endgame, y luego ha estado eh, Spider-Man eh, lejos de casa, que, que no, es de, no es de Disney sino de Sony, pero que forma parte del... del del universo cinemático Marvel y aunque no ha sido producido eh, por Disney, sí que ha sido coproducido y desde luego es un personaje muy importante para el, eh, para el, eh, el universo de Marvel y el éxito de la película beneficia, aunque sea lateralmente eh, a Disney pero está, sobre todo eh, Endgame, la conclusión de, de, de un proyecto mastodóntico que ha llevado 10 años construir eh, al principio no con Disney al frente pero después ya con Disney eh, pues aportando toda su maquinaria industrial de, de propaganda de merchandising y que y que ha convertido pues a, a Marvel pues en el gran fenómeno eh, de la de la cultura pop de los últimos años y cuyo alcance pues estamos viviendo ahora mismo y, y es imposible eh, calibrarlo en su totalidad y tardaremos pues muchos años en, en, en ser capaces de contemplar desde lejos eh, la onda expansiva de, de lo que ha supuesto el, el MCU para, pues, para el, el cine. Que 2019 sea el año en el que se ha concluido con gran éxito de taquilla y también de... Eh, pues pues de crítica de cara a, de, de cara a la, al, pues a, al, al público especializado eh, pues que sea el año de Avengers Endgame es muy es muy significativo no ha tenido tanta suerte con, eh, con Star Wars acaba de estrenarse eh, la, la tercera la tercera película de la tercera trilogía el ascenso de de Skywalker y se está topando con, con, con críticas un poco tibias, eh, por, por motivos diversos, en, en gran medida por haber prestado demasiada atención a lo que eh, los fans exigían que debía de ser la, eh, la franquicia, pero también porque Star Wars, desde que eh, Disney compró los derechos, está teniendo una deriva eh, muy extraña. Mm. No, no está muy claro qué quieren qué quieren hacer con ella. Y es quizás el, el gran fracaso, por así decirlo, porque a nivel de taquilla no lo ha sido en absoluto, pero sí que ha sido un poco el gran fracaso de, de, de Disney. Sin embargo, para compensarlo... Eh, la franquicia Star Wars está muy lejos de estar muerta primero porque que a los fans y, al, y, al, y a la prensa especializada nos parezca que la última película eh, no, no está a la altura de los clásicos de la franquicia no quiere decir que eso haya sido eh, un fracaso eh, a nivel publicitario eh, y a nivel de taquilla son, son películas extraordinariamente conocidas eh, gracias a, de nuevo a la maquinaria de propaganda de, de Disney eh, star wars ha convertido en un pues eh, en un gigante a nivel también eh, completamente mainstream que ya lo era un poco pero es ahora cuando puedes ver que en televisión pues, eh, presentadores de programas de de, de, pues de cotilleo eh, se disfrazan de héroes marvel y de personajes de star wars esto antes, por muy conocido que fuera Spider-Man y por muy conocido que fuera Star Wars, esto antes no pasaba. Esto solo puede pasar con Disney. Y de todas maneras, Star Wars no se puede considerar un fracaso porque por otra parte tenemos la llegada también en 2019 de Disney al, al, al panorama del streaming con Disney+. Plus De momento solo en Estados Unidos. En 2020 llegará al, al resto del mundo. Pero ya hay, hay un, 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 una serie inicial eh, que hace que no perdamos del todo la fe en lo que puede hacer Disney con Star Wars que es eh, The Mandalorian eh, y, y que por otra parte tiene un montón de, de series en, en, en cartera sobre todo relacionadas con los personajes de, eh, de Marvel y que presenta a Disney como un, un rival muy importante para los próximos meses pues para las plataformas ya establecidas de streaming como Netflix o HBO. Y finalmente está el tema de la animación, que a veces nos olvidamos un poco de que Disney por encima de Marvel y por encima de Star Wars es una empresa dedicada a la animación y que este año ha tenido dos éxitos de grandísimo calibre como son Frozen 2 con su propia productora con Disney y Toy Story 4 por la parte de, de Pixar. Son otra vez dos bombazos de taquilla y que no hacen sino extender los tentáculos de, de Disney de una manera que literalmente no habíamos, no habíamos visto nunca antes con ninguna empresa dedicada a la creación de, de contenido de ficción. 2019 ha sido el año en el, que, en el que se ha confirmado este, este, este enorme poder de Disney y creo que lo veremos crecer en futuros años no sé si en 2020 porque va a ser un año un poco 2020 va a ser un año un poco de impasse tanto en Marvel en las películas de Marvel como en, en Star Wars pero eso no quiere decir que la compañía vaya a descansar porque están todas las eh, todas las series que tiene por estrenar en Disney Plus que puede ser pues eh, una de las grandes sorpresas eh, del año que viene
0: ¿Qué es real y qué es falso? Es algo que cada vez cuesta más distinguir en Internet. José García, editor en Sataka, cree que 2019 será recordado como el año de los deepfakes, con muchas empresas apostando por esta tecnología y muchas otras trabajando por combatirla.
11: En lo referente a inteligencia artificial, 2019 ha sido sin duda el año de los deepfakes, porque si en 2018 fueron las fake news o noticias falsas, en 2019 han sido los vídeos manipulados con semejante nivel de precisión que en algunas ocasiones llegan a dar miedo. El caso más conocido quizás sea el vídeo manipulado de Obama en el que el anterior presidente de los Estados Unidos sale con, diciendo con sus gestos y su voz y moviendo los labios que nuestros enemigos pueden hacer que digamos cualquier cosa en cualquier momento. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, también ha sido víctima entre comillas de un deepfake en el que aparecía diciendo imaginen que un hombre controlase los datos personales de mil millones de personas, de todos sus secretos, su vida, su futuro. Y es un vídeo que da escalofrío ver lo realista que es como también dan escalofríos los deepfakes de audio, porque hay inteligencias artificiales capaces de imitar a la perfección la voz de políticos como Obama, y se podrían usar para falsificar declaraciones de políticos en programas de radio, por ejemplo. Y eso, claro, está generando un enorme debate. Y es que no nos podremos fiar de los vídeos y los audios que hasta el momento permanecían de alguna forma inmutables, porque falsificar un texto es relativamente sencillo. OpenAI, de hecho, tiene una inteligencia artificial capaz de escribir noticias falsas, pero hacerlo con un vídeo pensábamos que era más complicado pero no, es que realmente hacer un display que está al alcance de cualquiera y en muchos casos basta con instalar una aplicación en el móvil o en el ordenador el ejemplo que seguramente conozcamos todos es Zhao, una app china que se viralizó hace algunos meses y que es capaz de poner nuestra cara en escenas de películas con un resultado asombroso, y Zhao no tiene mayor trascendencia, porque compartes ese vídeo, te echas una risa con unos amigos y ya está, pero la cosa cambia cuando sale por ejemplo DeepNude, que es una inteligencia artificial capaz de coger cualquier foto de una chica y devolver esa misma foto con ella desnuda por completo. Este programa generó tantísima polémica que los desarrolladores tuvieron que eliminar la descarga de los servidores, pero claro, como se ejecutaba en local, si ya habías descargado esos archivos, podrías seguir usando el programa sin problema. Son unos cuantos ejemplos y el debate de fondo es que lo que hasta hace relativamente poco era fiable, ahora ya no lo es tanto. Y si bien esta tecnología tiene muchísimo potencial para el cine, por ejemplo, representa un reto muy importante para la información y la opinión pública. Precisamente por ello, empresas como Adobe han presentado algunas herramientas para detectar si una cara ha sido photoshopeada. El caso de Facebook, además, es curioso, porque dicen que sus algoritmos pueden detectar un deepfake con relativa facilidad, pero para ello tienen que haber analizado el vídeo original antes. Así que si yo grabo un vídeo, lo modifico y lo subo, dado que no tienen el vídeo original para comparar, digamos... La cosa se complica. con con eso, Facebook va a dedicar unos 10 millones de dólares para luchar contra los deepfakes y crear un dataset de vídeos manipulados para ayudar a entrenar los algoritmos de, de detección de deepfakes. Y Google ha actuado un poco en esa misma línea. Sin embargo, y aquí es donde está la amiga, algunos investigadores creen que, y cito textualmente, será inevitable que los actores malintencionados se muevan mucho más rápido que aquellos que quieren detectarlos. Y es que, como decía, es un, es un enorme reto para la grande tecnológica, para la sociedad y para las leyes en general. Y para bien o para mal, esta carrera solo acaba de empezar.
0: Ana Martí, editora en Sataka, hace un repaso a uno de los grandes momentos de la industria de la telefonía, los smartphones plegables. 2019 ha sido un año en el que algunas compañías han hecho realidad este concepto asentando unas bases para que podamos ver muchos avances en esta dirección durante la próxima década.
1: Cambiamos de década y bueno, son más de 10 años de, de industria del móvil propiamente dicha. En ella hemos visto que cada vez es más difícil cambiar y diferenciarse sobre todo en estos últimos años. Pero bueno, en 2019 ha habido lo que si no es un cambio importante, se dibuja al menos como un montón de las posibilidades y son los dispositivos plegables. Es un salto en la industria, al menos a nivel de que bueno supone la, el nacimiento de una nueva división de dispositivos, ya que en lo que hemos visto no podemos hablar ni de un móvil plegable ni de un tablet plegable, sino de, de un híbrido entre móvil y tablet. Eh, sí que es cierto que hemos llevado algunos años viendo sobre todo prototipos de, de pantalla flexible, funcional, eh, sobre todo de la mano de fabricantes potentes como LG, pero no ha sido hasta 2019 cuando eh, concretamente dos de ellos, eh, Huawei y Samsung, se han atrevido a presentar un dispositivo terminado, eh, un dispositivo eh, preparado en principio para su comercialización y, y uso masivo, el Samsung Galaxy Fold y el Huawei Mate X, aunque solo ha sido el de Samsung el que sí que ha llegado al mercado. Eso sí, la historia tiene eso aquel, porque eh, en un primer intento eh, los primeros dispositivos cedidos, empezaron a dar problemas y Samsung tuvo que recogerlos todos, que rediseñar el Samsung Galaxy Fold y comercializarlo con este nuevo diseño centrado en mantener una resistencia suficiente, sobre todo de ese mecanismo de bisagra, pues eh, que estuviese preparado para el uso, para el uso masivo y para, y para el día a día. Al final, con lo que nos quedamos es con eso que en 2019 ya es posible decir «Hola, quiero un dispositivo plegable y me lo voy a comprar». Has de ahorrar un poquito, pero bueno, es, es posible decir eso. Tampoco significa esto que, que, bueno, que el factor forma plegable se vaya a imponer. Eh, si algo nos quedó claro, tras haber probado varias veces el Fold en nuestro caso, eh, es que no se ajusta a todas las pautas de uso y que a veces puede tener sentido y a veces no. Eh, a esta conclusión llegamos tras plantear el análisis de Samsung Galaxy Fold de una manera distinta, sin precedentes, en, en acá, y fue eh, contando la experiencia desde cinco puntos de vista distintos eh, basándose en cinco perfiles de uso diferentes. Lo que nos queda ahora es ver qué ocurre con, con el dispositivo de Huawei que de momento se ha mostrado al público pero no está a la venta ni a disposición de los medios para probar también ese de Xiaomi que nos enseñaron en un vídeo pero que tampoco está estrictamente presentado o de los muchos que vimos en un Mobile World Congress en, bueno, que, que estuvo protagonizado por decenas de ellos de prototipos que se aglomeraron en, en expositores hasta el punto en que bueno lo bautizamos como el Vitrina World Congress pero bueno, por todo lo que ya hemos visto, por todos esos dispositivos acabados y reales, al final 2019 quedará como el año trampolín de los dispositivos plegables, eso es así.
0: Hace unas décadas los científicos seguramente no serían capaces de imaginar un hecho histórico que hemos vivido en este 2019. Javier Jiménez, editor en Sataka, nos ayuda a visualizar la primera fotografía de un agujero negro y qué supone esto para la comunidad científica.
12: Creo que fue en 1783 cuando, jugueteando con la teoría de la gravedad de Newton, el clérigo inglés John Michael tuvo mmm, una idea que solo podríamos definir como exótica, como extraña. Podía haber un astro, un cuerpo celeste tan grande, tan enorme, tan denso, que la luz sencillamente no pudiera escapar. ¿no? por la fuerza de la gravedad de su, de su superficie y el tipo se puso a hacer cuenta y llegó a la conclusión de que sí de que bastaba con un astro que fuera 500 veces más grande que el Sol para que sencillamente esa estrella se volviera invisible esa, si no falla la historiografía es la primera vez a la que a alguien se le ocurrió una idea tan escurridiza como es la de los agujeros negros unos objetos celestes que más de 200 años después han protagonizado el descubrimiento que sin lugar a dudas ha sido clave en 2019. La fotografía del horizonte de suceso de un agujero negro. La primera fotografía. Sí, la fotografía imposible, el retrato de la bestia. Vamos, una presa tecnológica tan increíble que hace solo un puñado de años hubiera sido considerada pura ciencia ficción. Sí, 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 sí. sí Todo eso lo sabemos, ¿no? Nos lo ha dicho y no lo ha repetido la ciencia. Y lo cierto es que la fotografía del disco de acrecimiento de lo que hoy conocemos como M87 es, en términos técnicos, una pasada. Pero es algo más. Y voy a mojarme mucho, ya veréis, voy a mojarme un montón, porque muy posiblemente esta fotografía pasará a la historia como el último granito de la era de la física. Durante los últimos 200 años, la física ha sido la gran ciencia de la humanidad. Primero por los enormes logros técnicos que ha logrado, ¿no? Desde las naves espaciales hasta la construcción de materiales totalmente nuevos, pasando, por supuesto, por la siempre polémica energía nuclear, pero también por el enorme prestigio que ha conseguido acumular. La física ha sido, durante estos siglos, el estándar dorado de los esfuerzos intelectuales de los humanos, ¿no? Pero eso se ha terminado. En los últimos años la sensación es que el modelo estándar de partículas y, y las principales teorías cosmológicas están estancadas. Y digo estancadas porque más perdidas que John Travolta haciendo de Bits en Vega es una referencia que quizás sea demasiado pop. La física, como reconocen los propios investigadores, ya no es lo que era. Da signos claros de agotamiento y genera, en fin, una sensación permanente de que en su estado actual no puede dar más de sí. Eso no quiere decir que debamos cerrar las facultades de física ni que debamos empezar a vender los cacharros que hay en los laboratorios por Wallapop ni siquiera que debamos reconvertir el CERN en el equivalente suizo a Marinador al contrario, la física tiene aún mucho que darnos pero todo parece indicar que, en fin necesitamos otro año milagroso como el que tuvo Einstein en 1905 y cambió para siempre nuestra concepción del espacio, del tiempo y del universo eh, mientras tanto, seguro que la física contemporánea dará muchas tardes eh, de gloria. Seguro que le dedicaremos muchos artículos aquí en Shataka, Pero todas las señales parecen indicarnos que con la década, acabe cuando acabe la década, se acaba también el reinado de la física sobre el resto de la ciencia. Aunque eso sí, los republicanos que no se pongan demasiado cómodos porque todo parece indicar que antes de lo que pensamos llegará una nueva reina.
0: Hoy no hay chiste final. Como conductor de este podcast, quiero dar gracias en nombre de Sataka por habernos acompañado a lo largo de este año y esperamos que 2020 esté cargado de momentos apasionantes y nuevos episodios donde poder contarlos. Si todavía no has dejado 5 estrellas en iTunes o si no se lo has recomendado a un familiar o amigo, quizás sea una buena época del año para hacerlo. En la primera semana de enero publicaremos la segunda parte de este especial en la que nuestros colaboradores nos dirán a qué temas o tendencias deberemos estar atentos en 2020. Un saludo y que pases unas felices fiestas.